0: Miren, llamamos normal a un patrón, eh, una costumbre. <risa> eh, es normal que si te hacen un favor, tú digas qué? Gracias. Ríense, señores. ¿eh? <risa> es normal que si tú haces un favor, tú digas, ah, te, si te hacen un favor, tú digas gracias, ¿sí o no? Lo normal es que tú digas lo contrario. Es, es normal que cuando te digan gracias, tú digas de nada. Eh, al menos que tú seas argentino y dices, no, no, por favor. ¿Cómo así? Por favor. Eh, hay cosas, podemos dar muchos ejemplos de cosas que a nosotros nos parecen eh, normales. Eh, hay cosas también anormales que se vuelven normales. Por ejemplo, hay países donde el hambre se ha convertido en la norma. Es lo normal. Comer es lo que se ha vuelto lo anormal. Cuando una persona come, o sea, es más, en este país hay lugares donde... Comer tres veces al día es anormal y la gente lo celebra eso, aquí, a pocas horas de aquí, de hecho ni siquiera tanto, eh, hay países donde la criminalidad es normal, yo me acuerdo eh, una vez estando en Perú, íbamos al centro de Lima donde estaban todas las cuestiones históricas, eh, a conocer algunas cosas, creo que Pablito andaba conmigo y nos dijeron que nos quitásemos todas las cuestiones de valor, Incluso si teníamos ropa, que nos pusiésemos la peor ropa para que no nos atracasen, porque era lo normal. Y todos los que andaban con nosotros le habían robado y tenían una historia fabulosísima que todavía no se han escuchado en este, en este país. Las mujeres asesinas se han vuelto tan común en Argentina que hicieron una serie de eso. De hecho, a todito yo le he contado la historia de la señora que se quilló con su esposo, lo mató, lo hizo carne molida, hizo empanada y se la vendió a los vecinos. Full. No estoy, no estoy eh, eh, mintiendo. Creo que Danilo participó en una serie de aquí de mujeres asesinas, la versión dominicana, que era un sancocho. La mujer lo hizo eh, sancocho. Y cuando las cosas anormales se vuelven normales, lo contrario a eso, entonces se vuelve, eh, ¿qué?, ¿Mm? Normal. Es normal, es muy normal que a ti te atraquen. De hecho, el, el, el viernes a mí me tuvieron atracado dos veces. Yo me acuerdo que yo estaba caminando para Jumbo en la mañana, eh, que estaba a una cuadra de mi casa. Y venía una pasola con un motor atrás. Y el tipo de la pasola se metió arriba así. Y el del motor le dijo, no, ese no, más para adelante. Y yo dije, <risa> ¿eh? Ser feo tiene sus beneficios. Eh, pero me friqué, yo me tuve que parar, el tipo del colmado después vino y me dijo, te salvaste, te salvaste. Después Noel y yo estábamos en un estacionado en un parqueo y un tipo sacó como una pistola, una cosa, y yo, Noelia, entra. Y Noelia, eh, eh. <risa> eh, entra. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se ha vuelto una costumbre los tiroteos. De hecho, esta semana hubieron dos. Uno en Oregon, donde murieron creo que tres personas. Y algunas resultaron heridas. Y otro donde donde murieron algunos de estos niños que están aquí. Estos son niños que murieron en esa tragedia. Eh, yo sé que hemos participado en muchos minutos de silencio, pero me gustaría que tuviésemos de pie antes de seguir. Y, y uh, como padre, esto es muy fuerte, pero hagamos un minuto de silencio por... Por las familias de, de estos niños... Podemos sentarnos. Y normal, eh, anormal. Nosotros vivimos en esas tendencias. Hay lugares donde te dicen, uh, eso aquí es normal. ¿A quién le han dicho eso? Cosa que tú... Qué raro está eso. Eso aquí es, eh, es normal. Eh, eh, Jesse, tú que estás aquí, tú vas a ver, te lo voy a decir ahora en, en mi inglés machacado. Jesse que está aquí, está visitando desde, desde Europa. Eh, va a ver un hombre con una mujer con tres muchachitos en el medio en un motor y se va a sorprender y Lulu le va a decir ooh, that's normal you're going to see people here like a family in a motorcycle the man, then three kids and then the... you saw that? and what did you say? what did you say? <laughs> that's normal <laughs> Y yo quiero que leamos eclesiates Ecclesiastes capítulo 3 del versículo 16 al capítulo 4 versículo 6. Lo pueden buscar en sus Biblias. Ecclesiastes capítulo 3 versículo 16 hasta el versículo 6 del capítulo 4. Salomón es uno de esos que miró agudamente las anormalidades de la vida. Él vio cosas que eran normales, pero que... Eran más anormalidades, no deberían estar pasando. ¿Cómo puede estar sucediendo esas cosas? Eclesiastes capítulo 3, del verso 16 hasta el capítulo 4, verso 6. ¿Lo tienen todos? ¿Todavía? 3, 16, Eclesiastes está entre Génesis y Apocalipsis. Viene, dice así: Ok, 697 en la grande, en la pequeña, para lo que. 718. Perfecto, dice así: Capítulo 3, verso 16. He visto algo más en la vida. Él está hablando hasta este punto de cosas que ha visto que no debería haber. Maldad donde se dictan las sentencias. Y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado lo juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales, el destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales, dice él. Realmente todo es absurdo. Para los que no saben lo que significa absurdo es nada tiene sentido. Y todo va hacia el mismo lugar, todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Cuando me fijé en tanta presión, voy en el capítulo 4, que hay en esta vida? Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. O sea, hasta ahora, que estamos leyendo? Un conjunto de cosas que no debería pasar maldad donde se supone que debe de haber justicia no lo vemos eso nosotros y qué decimos normal ustedes han oído este cuento este cuento mío una mañana me llamaron me dieron tres nombres diferentes hasta que finalmente me dieron el nombre de la persona que me estaba llamando y yo colgué las otras tres veces era mi hermana estaba presa y yo cogí el teléfono a la policía para que lo que no hayan oído esto antes y le dije y qué ya hizo él me dijo nada pero imagínese Este es el país de las maravillas Normal Mi hermana fue a llevarle Para lo que quieren saber Fue a llevarle comida a una muchacha que, ten, que tenía problemas Una amiga de ella Y la agarraron a ella como presión Para que la familia de la muchacha apareciera Así que yo te sabe Y consideré más felices Dice él A los que han ya muerto Que los que aún viven aunque en mejor situación están los que aún no han nacido Los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida El tipo se decepcionó Perdón que vaya comentando mientras estoy leyendo Él está viendo todas las cosas que se supone no deben de ser normal Son anormales, pero todas las pasamos por alto Es, lo, es, la, es la norma, es lo común, es lo que constantemente pasa Y él dijo, o sea y es, es, seriamente, si nosotros nos sentamos y nos ponemos a reflexionar en la condición que nosotros estamos viviendo como país, o en la condición como que estamos como mundo, ¿nos asustamos? Uno prefiere darle para adelante a la vida y decir, es, esto es normal, sigamos. Pero cuando tú te pones a reflexionar, es muy probable que tú pienses como él y tú digas, es mejor eh, los que mueren que los que viven. Y mejor situación están los que no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Esta es la nueva versión internacional, en la Reina Valera lo traducen como vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esto lo escribieron hace 2.700 años. Este mismo hombre dijo, es absurdo decir que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes. ¿Sí o no? Estamos igual. Entonces, lo que nosotros estamos experimentando como normal, no es normal, es anormal. Es He de hecho hasta paranormal. Nosotros todos casi estamos viviendo una película de, de, de terror y Dios quiere que nosotros recuperemos nuestra normalidad, que las cosas sean como deben de ser. Del video que vimos al principio, ¿quién de los dos es normal? <risa> ok, ¿a quién le pareció más normal el de la derecha? El de la izquierda. ¿Cuál es la Ahora, ¿normal en qué sentido? ¿Normal como el evangélico normal o normal como una persona normal? ¿Eh? El otro es, es anormal. Le digo cuál es la respuesta a eso. No sabemos, porque el problema no es externo. Nosotros, y esta es la pelea de, de nosotros y el asunto donde nos hemos enfocado, nosotros nos hemos enfocado en, en, en cómo aparentamos ser algo, aunque no lo seamos. Eh, ¿Qué? Hace qué, tres semanas estábamos en Wendy's y Leticia estaba pagando y me compró una cuestión y cuando yo la voy a buscar, ella dice a la cajera, él es mi pastor, la cajera me miró de arriba abajo así como que, ¿Mm? anormal. Baraja eso. Entonces, el problema no es por fuera. Por fuera tú puedes parecer normal o anormal. El asunto está dentro. Hay gente que parecen normales que son muy anormales. Y hay gente que parecen anormales que somos muy normales. <ríe> Proverbios 4.23 dice... Y este es un versículo que todos deberíamos de guardarlo y de aprendernos. Dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tú estás cuidando? Tú estás cuidando cómo tú aparentas delante de la gente. Tú tienes mucho cuidado de lo que tú dices. Y yo tengo que poner otro ejemplo de, 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 de mi hijo, o sea, Benjamín. Benjamín, en dentro de poco tiempo, nos va a hacer pasar mucha vergüenza. Porque nosotros vamos a decir, mira, eh, la tía Ramona está gordita, Noelia. Tiene que decirle a la tía Ramona que qué sé si yo quién. Y cuando la tía Ramona entre un día a la casa y abre la puerta, va a decir, tía, te está gorda. Papá le estaba diciendo a mamá que usted está muy gorda, así que vaya a ver lo que hace. Y la tía Ramona se va a quillar con nosotros mucho. Y nosotros le vamos a enseñar a Benjamín a pretender. Y le vamos a decir, a la tía Ramona no se le dice la verdad. Eso es anormal. Te va a ganar muchos enemigos. Así que tienes que pretender para que puedas caerle bien a la gente en la vida. O sea, seriamente, y nosotros debemos como cristianos pensar en esto, nosotros colaboramos un poquito en que los corazones de nuestros hijos se vayan torciendo. La gente cooperó con nosotros para que nuestro corazón se vaya torciendo. Full. Jesús dijo lo que sale de la boca Viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnas. Estas son las cosas, las calumnias, estas son las cosas que contaminan al hombre. Chequen esa lista, todo lo que está ahí es normal, ¿quién no tiene malo pensamiento?, Quizá alguno de ustedes no ha matado, pero la Biblia dice que el que llama a su hermano estúpido lo mató. <risa> Vamos orar. A... <risa> Mateo capítulo 5, Jesús dice, hey, señores, el que, el que llama a su hermano estúpido lo ha asesinado. Estoy parafraseando, obviamente. Búquenlo, Mateo capítulo 5, el sermón del monte. Los adulterios, quizá aquí usted no se ha acotado con la mujer de otra persona o con el hombre pero dice Jesucristo también que con lo que tú, tú piensas, ya lo hiciste. Y no hagamos esa pregunta. La inmoralidad sexual, los robos. Hay gente que trabaja, se roba la soja de máquina del trabajo. ¿En serio? Eso es robo. Usted está trabajando y cogió una hora para meterse en Facebook. Usted está robándole a su jefe 150 pesos o lo que usted se gane. Normal, normal. Falsos testimonios. ¿Quién no ha dicho una cosa que no es? Y calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona. ¿Qué contamina a la persona? Todo lo normal. A nosotros nos sorprenden cosas como la amabilidad y la bondad. Si alguien se para en la calle y te dice, pase, tú te quedas como que, tú no entiendes. ¿Y por qué debe sorprendernos eso? Eso debería ser lo normal. Si tú estás en la fila del supermercado y alguien te dice, no, 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 ven, tú nada más tienes cinco productos, yo tengo 20, pasa tú adelante, tú te quedas como que, no, espérate. No me pase nada porque tiene, ¿cómo se llama la cuestión? Burundanga. A Cocorícamo. O me va a caltería, o lo que o lo que sea. Eso no debería ser normal. Sin embargo, nosotros esperamos ser engañados. Sabemos que en cualquier momento un amigo se puede convertir en un extraño. Una persona que nos ama de repente puede odiarnos y una persona de confianza puede transformarse en nuestro enemigo, eso es la norma. Ahora, ¿es normal? No es normal, ¿quiere decir algo? Nosotros felicitamos a los carros públicos que no se pasan en rojo o que no se te tiran arriba. Las guaguas que se paran en la parada. Los motoconchitas que usan casco. La gente que usa hands free en la calle. O sea, nosotros felicitamos a la gente por hacer lo normal porque es anormal. Y es precisamente ahí donde lo que Jesús está tratando y a donde nos quiere donde nos quiere llevar al punto donde debamos reconocer que no estamos viviendo, señores, no estamos viviendo en un ambiente normal. Lo que estamos viviendo es anormalidad, ¿sí o no? Ah, ok. No estamos en un mundo normal, estamos rodeados de, de anormalidades y paranormalidades. Y Dios quiere darnos la mano y decirnos yo quiero que tú seas normal y yo quiero que tú colabores conmigo en hacerle saber a la gente que lo que yo quiero es que vuelvan a la normalidad. Y es muy probable que la normalidad no sea algo a lo que volvamos sino sea algo que, que se nos dé por primera vez, porque quizás nunca fuimos normales y nunca percibimos lo normal como la norma, sino que nos acostumbramos a vivir en un ambiente lleno de, de, de lo anormalidad. Dios tiene poca preocupación por el externo. A Dios le preocupa lo externo. Pero cada vez que, 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 que hablamos de esto, me acuerdo del Rabino Hanof, un rabino mesiánico que una vez invitamos al círculo. Y Jan, un muchacho de aquí, estaba adelante sentado con los pantalones rotos. Y estábamos entrevistando, era una, era una serie sobre Jesús. Y, y, y teníamos al Rabino Hanof, estaba hablando del punto de vista judío. Creo que Orfaluna estaba... Esa vez estaba hablando desde el punto de vista de, de, de una mujer en el ministerio y teníamos a otra persona también que estaba hablando desde otro punto de vista. Ramino dijo, nosotros como judíos no se nos permite vestirnos como por dioseros. Y señaló a Jan. No a ese punto, señores. A Dios le preocupa el externo, pero a Dios más le preocupa lo que está pasando dentro de ti. Y si nosotros miramos esa lista, señores, cristianos o no cristianos, comprometidos o no comprometidos con Dios, hay cosas de ahí que son normales en nosotros. Hay cosas de ahí que son normales en nuestro ambiente. ¿Y qué nosotros hacemos? Nosotros nos estamos volviendo insensibles a un montón de cosas porque son normales. Tú, tú lo sabías, tú lo sabías en la superficie, tú sabías que las cosas no estaban bien, pero alguien te dijo, ignóralo. Es normal, ¿sí o no? Pero no. Está muy callado, me están asustando. Yo creo que nosotros debemos de ir a la normalidad. yo creo que esa es la invitación de Dios Dios quiere vida y la vida como nosotros lo estamos viviendo no es no es normal esta semana yo me encontré con, con este verso en primera de Corintios segunda de Corintios hoy eh, oh, qué fue en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Y Pablo, Pablo dice que, que él ora para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Qué ilustración más ápera, ¿eh? En vez de la muerte comiéndose la vida, la vida comiéndose la muerte. y es el deseo de Dios mientras nosotros sentimos que no estamos muriendo sentimos que no estamos seguros Dios quiere que volvamos a la normalidad y la normalidad quizás nosotros no la, no la hemos experimentado y cuando la experimentemos yo te aseguro que nosotros no vamos a volver atrás quiero un ching. yo quiero hacer algo yo quiero que, que, que sinceramente meditemos en esta lista, que puede ser más larga. Mucho más larga. Y quizás sí, puede ser el... Caso de que alguien aquí no haya experimentado Nada de eso Gracias Señor Pero es lo que estamos viendo a nuestro alrededor Y si no lo estamos viviendo nosotros Y lo estamos viendo a nuestro alrededor Vamos a ignorarlo Nos vamos a trancar Los cristianos nos vamos a trancar en nuestras Cuatro paredes eclesiales Y vamos a ignorar que esta cuestión es así porque estamos salvos los que están aquí y no son cristianos que quizás tienen miedo de acercarse a Dios porque la idea que le han vendido es muy 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 externa pero yo sé que ustedes se preocupan tanto como nosotros porque ven esa cosa alrededor de, de con mayor o con menor grado ¿Vamos a seguir ignorando eso? Amén. O vamos a prestar atención hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro en el sentido. ¡Wow! O sea, ¿qué hay dentro de mí? Que, que yo he pasado por alto y que no es normal. Hacia afuera es... ¿Qué hay en mi ambiente? Esto no es normal. En los discipulados, una de las cosas que estamos hablando en estos días, ¿por qué Dios nos ha colocado aquí? Y Dios nos ha colocado aquí para restaurar, para transformar, para renovar. Y quienes se toman eso en serio, hacen lo que sea, porque pase. Pero solamente se lo toman en serio las personas que han hecho esa pregunta hacia adentro. y yo quiero que inclinemos nuestra cabeza un ratito cerremos nuestros ojos o deja los ojos abiertos y piensa si quiere de vez en cuando mira otra vez esta lista esto es lo que sale de nuestro corazón este versículo Jesucristo lo está diciendo precisamente en un momento donde se está discutiendo cuestiones religiosas, apariencias externas. Lo, 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 los judíos no hacemos esto, los cristianos no, no ponemos tal cosa, los lo, lo evangélicos hacemos qué sé yo cuánto. Y Jesucristo está diciendo, esas conversaciones de ustedes no tienen ningún tipo de importancia. ¿Qué ponerse, qué no ponerse, qué comer, qué no comer, qué hablar, qué no hablar? Ustedes se han fijado en su corazón. Porque del corazón salen estas cosas. Y le cayó la boca. ¿Sabe por qué le cayó la boca? Porque miraron hacia adentro. Y me encantaría que todos, todos, yo voy a hacer lo mismo. Pensemos en esta anormalidad, la tuya, la de afuera. Pensemos también que Dios quiere colaborar en restaurar nuestro corazón. Que una vez restaurado Dios quiere que tú colabores con Él en restaurar algunas cosas que no son normales este, este es tu tiempo con Dios